0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in
1: goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast De minister van de Nieuwe Economie
0: Presentatie Michel Schuurman Welkom allemaal bij deze podcast waarin wij in gesprek gaan met politieke partijen om te verkennen hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent met echte prijzen en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Vandaag gaan we in gesprek met Hans Veilbrief, nummer 12 op de lijst bij D66. Hans was onder andere uh, al jarenlang topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken uh, en het ministerie van Financiën. Uh, mede uh, verantwoordelijk geweest als uh, tessaurier-generaal. Ik ga straks nog even vragen wat dat nou precies betekent uh, bij het ministerie van Financiën. En ook in Brussel actief geweest in een hoogambtelijke werkgroep van de Eurogroep. Uh, sinds één jaar en ondertussen demissionair staatssecretaris van Financiën met in portefeuille fiscaliteit en de Belastingdienst. Dus veel te vermelden over de onderwerpen waar we het vandaag over hebben. Uh, we hebben afgesproken van tevoren dat we elkaar uh, tutoieren. Dus welkom Hans Dag, in dankjewel. de studio. En fijn Dank. dat je de Moeite genomen hebt uh, om hier te komen. Ja. Uh, het was uh, een reis, misschien met wat gladheid of dergelijke, of ging het goed? Veel mee, Het was vooral nat, niet glad. Oké, okay, dat is heel fijn. Dat is... <laughs> uh, ook hier in de studio is uh, Michel Scholten, minister van de Nieuwe Economie, sinds drie weken. Uh, met als expertise
1: echte prijzen. Michel, je moet ook uitzien naar dit gesprek. Ja, nee, het is uh, iets waar ik al uh, een week uh, naar, uh, naar uitkijk. Een super leuk om hier te zien.
0: Nou, daar komen we straks uitgebreid op terug. We gaan eerst even, misschien met het algemene, even het programma erbij pakken. D66 gaat afgelopen weekend de aftrap van de campagne. Um, als jullie verkiezingsprogramma nou werkelijkheid zou worden. En um, jullie gaan uh, uiteindelijk de regering in. Het wordt allemaal uh, komt het voor elkaar. En ik loop over een paar jaar door Nederland. Waar zie ik dan de effecten van D66? Waar zie ik jullie vingerafdrukken?
2: Ah, ik denk op een paar plekken, ik denk dat dat. Of eigenlijk door heel Nederland, maar op een paar manieren. Ik denk dat wij in Nederland uh, echt schoner willen maken. Schoner in de zin van minder uitstoot, CO2, stikstof en dat soort stoffen. Uh, we zouden in Nederland, denk ik, ook. Je zou wel meer huizen zien misschien, hè? dat zou wel kunnen. Dus ik woon zelf in het Groene Hart, een bekend natuurgebied natuurlijk in, in, in Holland, Holland-Utrecht. Waarbij ik mij altijd afvraag: ja, dat Groene Hart, daar is. Beste uh, best ruimte, zo nu en, al. en dan En ook stukken die helemaal niet mooi zijn. Kun je daar geen mooie, mooie combinatie van, uh, van duurdere en sociale huurwoningen plaatsen. Maar zo'n soort Nederland. Uh, veel minder auto's. Uh, ik denk dat wij echt, wij, wij zullen echt toegaan. In ieder geval, je ziet minder auto's rijden. Laat ik het zo formuleren. Wij zullen echt toe willen naar het systeem waar je gaat betalen voor gereden kilometers. ja. Uh, en uh, ook misschien wat minder herrie in de lucht. Ik woon, zoals ik al zei, in het Groene Hart onder, weet je, nou, niet onder de rook van Schiphol. Maar wel echt in de buurt van Schiphol. En ik ben er totaal gewend. Ik weet niet beter. Maar er komen wel heel veel vliegtuigen over. Het viel ons vorig jaar op met corona. Toen zaten wij in de ja. tuin met die prachtige zomer. En zeiden het hele keer van... God, wat is hier eigenlijk rustig. En toen vroegen we ons af wat het was. En het waren de vliegtuigen niet minder. Dus een beetje minder vliegen. Uh, Dat ook voor mezelf. Hè. Ik bedoel, wij vlogen. ik vloog me ook helemaal... Uh, He, het heen en weer, zon we maar zeggen, toen ik in Brussel werkte. En voor iedere vergadering. Uh, gingen we weer naar Azië en dan weer naar Amerika. En uh, we hebben, denk ik, in deze periode wel geleerd dat dat niet nodig is. Dus zo'n soort Nederland, uh, misschien ook wel met nieuwe grote infrastructuurprojecten. Uh, de partij breekt een land, zoals je weet, voor de Lely-lijn. naar, uh, naar Groningen toe. Uh, ik denk dat dat, dat dat een beetje het Nederland is. Dus groener, uh, schoner. Uh, en ook, uh, ook wel met moderne infrastructuur ja. erin. Meer hè. Meer, ja. meer, meer woningen. Meer woningen. En ze moeten ergens kunnen wonen.
0: In het verleden zou, als iemand iets zei over D66, vingerafdruk... altijd ook iets van onderwijs en jongeren benoemd zijn zijn nu de, vooral de groene thema's die ik je hoor noemen? Nou,
2: maar je vroeg net als je hoe kijk je naar Nederland? Dus je loopt door Nederland heen. Ja, dat is Zo, wel goed. een ja. goede van je hoor. Ik bedoel, ik, 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 ik rij iedere dag langs mijn uh, langs de school waar mijn kinderen hebben gezeten 20 jaar geleden, de lagere school, de basisschool. En wat daar opvalt is dat die schoolgebouw, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik ben 57. En die schoolgebouwen zien eigenlijk gewoon hetzelfde uit als toen ik uh, acht was. Ja, er hangt nu een whiteboard. Maar, uh, maar verder is het eigenlijk dezelfde lokale nog. Met andere woorden, het, het, een, een beetje investeren in het onderwijs kan geen kwaad, denk ik. Ja. Ja. Ja, dat staat zo voorop bij D66. Dat weet je wel, vorige week een plan gelanceerd om, om maar liefst 10 miljard extra per jaar, per jaar, ja. let op structureel, in het onderwijs te stoppen. Dat staat zo voorop uh, dat, ik dat, dat ik dat inderdaad even in dit eerste overzicht vergat. Dank ja. voor de correctie. Nee, ja, dus het Hoor, hoort niet.
0: Ja, dit is, dit is, en ook dat werd eigenlijk door uh, jullie voorvrouw Sigrid Kaag natuurlijk, ja. van wie ik het wel gezegd, best wel een, een stevige kloof tussen wat er moet gebeuren vanuit het oogpunt van wetenschap, rondom bijvoorbeeld stikstofklimaat, wat je net noemde, grondstoffen, uh, en een maatschappelijk draagvlak wat er is voor sommige zaken. En ik, ik begreep uit een interview met mevrouw Kaag dat ze zei, ja, een beter milieu, het begint niet alleen bij jezelf, maar ook bij politieke actie en overheidsingrijpen, als sociaal-liberale partijen, best wel een stevige uitspraak. Uh, tegelijkertijd ook vanuit NVN-Nederland, vanuit de duurzame ondernemers... zeggen ja, de overheid moet echt wat meer lef gaan tonen. Um, stel toch weer even straks die onderhandelingstafel. Er dus zijn coalitiegesprekken gaan, dus kijk nu naar de peilingen... is het best wel denkbaar dat je dan met, met VVD, CDA in
2: gesprek ja. bent. Ja. Uh,
0: waar zetten jullie dan op in?
2: Ja, ik denk... Ik denk, um, ik denk dat wij, wij... Ik denk dat jij een heel belangrijk punt eigenlijk aanhaalt. Om eens even na te denken, pak even pauze... Het allerbelangrijkste is misschien nu wel dat je kunt creëren een vorm van basis of draagvlak in de maatschappij... ...die ervoor zorgt dat mensen niet afhaken bij de gedachtes die wij allemaal hebben. Dus wij zijn het hier aan tafel natuurlijk globaal wel eens. En, en dat wereldbeeld, dat Nederlandbeeld dat ik net gaf, en ik van ja dat willen wij ook wel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die in zo'n wereld in hun ogen de rekening betalen voor die wereld... En als nou één ding ons geleerd heeft de afgelopen tien jaar... Hè, als nou één ding de opkomst van Trump en Brexit in Engeland... en alle dingen die gebeurd zijn... als ons nou één ding geleerd heeft, is... zorg nou dat je mensen daarbij bindt, dat je mensen meeneemt. En dat is uh, de, de metaboodschap van Sigrid Kaag en van D66 op dit moment... en ook van mijzelf, is steeds weer probeer nou mensen te binden... te verbinden aan zo'n idee en probeer het niet... Af te dwingen alleen maar omdat het wetenschappelijk aangetoond is. Of omdat het beter is voor iedereen. En dat weet je toch. Die methode werkt niet. En nu ga je aan me vragen, hoe doe je dat dan? Want dat is de one million dollar question. En het antwoord is, dat weet ik niet precies. Daar moet je heel hard aan werken. Je moet heel hard werken om te proberen om uh, die mensen mee te krijgen. Trump won de verkiezingen natuurlijk niet... Door super uh, staten van de democraten af te pakken. Hij won de verkiezingen op de staten. Waar die altijd een beetje kantelen. En die toen kantelden omdat die mensen die Clinton daarvoor deplorables had genoemd afhaakten. Ja. En zeiden oké, okay, nee, maar dan gaan we voor die man stemmen. Want die zegt eens een keer wat anders. Nou, dat moeten we in Nederland in alle opzichten proberen te vermijden. Omdat we dan een maatschappij krijgen die ik niet fijn vind. En jullie ook denk ik niet fijn vinden om in te wonen. En dat betekent dat daar hoort dus bij, als overheid, dat we daar ga ik het concreet proberen te maken, daar hoort bij voorbeeldgedrag op allerlei gebieden. Dus lef ja, hè, doet dit kabinet al, laten we eerlijk zijn, dit kabinet is het eerste kabinet in jaren wat het aandurft om een groeifonds op te zetten om te investeren in de toekomst, gericht te investeren in de toekomst. In Nederland echt jarenlang een taboe geweest. Kan groener misschien, hè, ik bedoel, onder onze invloed kan het misschien in de regering nog groener gemaakt worden of nog kennisintensiever. Maar het is dus een kwestie van doelen zetten, visie en tegelijkertijd mensen meenemen. En je hebt helemaal gelijk, dat gaat een beetje weg van, laten we zeggen, Veronica-liberalisme, zoals ik het al eerder heb genoemd. Van, uh, nou ja, het begint bij jezelf. Als je dat plastic zakje niet wil weggooien, nou, dan doe je dat niet in de plastic bak. Ja. Nee, ik bedoel, dat doen we dus allemaal wel. En we gaan ook gewoon dingen die vervuilend zijn, duurder maken. Vliegen. Ja. Vinden we allemaal niet leuk, maar gaan we wel doen. Maar daar hoort ook dus bij visie en mensen meenemen. En diegene die in de komende de verkiezingsdebatten... dit idee, denk ik, het beste overbrengt... dat hij of zij, maar ik denk dus in een zij... Uh, dat echt kan voor Nederland... die denk ik dat hij een heleboel mensen mee kan krijgen.
1: Michel? Ja, want het is nou denk ik, een heel belangrijk punt. Een inclusieve agenda voor klimaat en natuur. En als we kijken naar de huidige opzet... van het Energieakkoord en het Klimaatakkoord... dan zijn er dingen die niet zo heel inclusief uh, te noemen zijn. Hè? Um, Ten eerste, de kosten voor allerlei subsidies die worden gehaald, voor allerlei zonneparken en windparken, worden gehaald uit het ODE. Een, een opslag voor huishoudens. Ten tweede, de CO2-prijs die voor huishoudens um, wordt gerekend, die is iets meer dan 30 euro. Voor de industrie is die zeg een eurootje of acht. Uh, voor Tata Steel is die zelfs nul. Er zijn dus ook echt, en dat is bijvoorbeeld de grootste uh, verbruiker uh, op dit gebied. Er zijn verschillende voorbeelden van uh, klimaat- en energieagenda's uh, en, en, en punten. Die eigenlijk uh, oneerlijk uh, verdeeld zijn. Ja. En um, ja, dat is iets wat uh, denk ik zou moeten worden geadresseerd. Als je echt een inclusieve agenda wil hebben. Dan, voordat ik u de vraag stel hoe u dat wil gaan doen. Wil ik nog even stil zijn bij wat moties. En een van de moties. Moties die ik in het verleden heb gezien, dat is een motie uh, uit 2017. En daar werd een abonnement uh, gebracht door het lid van der Lee over het verdelen van de lasten over huishoudens en bedrijven volgens een 40-60 verdeling. U had tenminste uw partij, en dat was zeker niet u, het was zelfs voor uw uh, aantreden, ja, sorry, ja. Um, heeft daar niet voor gestemd. Nou, ja. uh, dat schetst ook een beetje ja. uw uh, noem het dilemma. U bent ja. aan de ene kant regeer. Onderdeel van de regering. Uh, u heeft daar ongetwijfeld wat zaken afgesproken met uw uh, coalitiegenoten. Maar toch, het is de vraag of dat wel uh, zo inclusief is. Hoe gaat u dit soort uh, vraagstukken inclusiever maken in de toekomst?
2: Ja, ik vind, de, ik vind dit... Dank je wel, Michel. Want het is een hele interessante vraag... omdat ik er een ander, ook een ander punt van mezelf in kwijt kan. Wat daar steeds speelt, is het volgende. Je ziet dat bij die ODE-opslag, zo'n opslag op de elektriciteitsprijzen... Uh, energieprijzen die je betaalt, uh, inderdaad, hè? daar zitten schijven in. En naarmate je meer gebruikt, ga je relatief minder betalen. Dat klinkt totaal contra-intuïtief. Dat is natuurlijk niet vanuit duurzaamheidsopend, niet wat je wil. Maar waarom doen we dat? Dat doen we omdat degenen die een heleboel betalen, meestal industrieën zijn die in concurrentie zijn met andere landen. Heel, hè? Dat, uh, de grote slurpers, data, we kennen allemaal de voorbeelden. Je zit daar natuurlijk en je ziet dat intelligent designers soms toe doet. Je mm -hmm. moet er natuurlijk over nadenken hoe je over deze, dit dilemma heen komt. Het is niet alleen een dilemma voor D66, het is een dilemma voor Nederland. Want er werken daar mensen in velzen bij, bij Tata. Ja. Een heleboel mensen. En het is overigens een van de meest efficiënte staalindustrie ter wereld. Dus hoe doe je dit nou? Nou, daar is maar één antwoord op, en dat, dat maakt ook dat ik bij de partij zit waar ik zit. Dit moet je internationaal natuurlijk aanpakken. Als je niet internationaal coördineert. We hadden het ook even erover in het NVO-debat het twee of drie weken geleden toen we in Amsterdam staan. Als je niet internationaal coördineert, ja, dan wordt op een gegeven moment het tempo van dit soort beleid wordt bepaald door de langzaamste. Want dan schuiven die industrieën schuiven naar Polen of een ander Oost-Europese land waar men het minder nauw neemt ja. met de CO2-prijs. En dan, dan heb je, ben je niks opgeschoten. Heb je tata, heb je de grens overgeduld. Je hebt nog dezelfde vervuiling. Alleen vindt die plaats in een ander land. En wij zijn onze werkgelegenheid kwijt. Ik,
1: ik, ik snap uw theorie. En dat is natuurlijk een uh, wat je al tientallen jaren hoort. Hè, de um, bescherming van de industrie. Um, voor het afrekenen voor milieuprijzen. Omdat ze anders um, ja. naar het Midden-Oosten trekken. Of uh, ja. Nederland niet meer com competitief zijn. Is dat geen achterhaalde... Ten eerste is het een bewezen hypothese. En is het een tweede, niet een achterhaalde hypothese. Als je nu kijkt, datastiel, um, wordt, uh, er is een overname, gesprek afgeketst met een Zweedse partij die nog klopt. duurzamer is, omdat ze niet voldoende duurzaam zijn. Ja, als je kijkt, Shell, die hebben nu 900 Nederlanders ja. uh, opgeleid ja. om ontslagen te worden. Um, als je kijkt naar uh, de uh, zonneparken, 85% van de zonneparken is in handen van buitenlandse investeerders, Chinese, Duitse um, investeerders. Op windparken uh, is Denemarken uh, um, is zeg maar op de trend wereldwijd uh, ingegaan. Die heeft alle expertise wereldwijd als exportproduct. Nederland die, um, heeft de kruimels, maar niet de taart. Ja, klopt, ik ik klopt vraag wel. me af, is dat maar niet maar ik een achterhaald hobbyverhaal uh, waar ik zat u midden,
2: ja, maar ik zat nog midden in de redenering ja. uh, toen je dit zei. Mijn redenering is dus, je moet... Je eerste stap die je moet maken... Dus de eerste stap die je een volgend kabinet moet maken... is wanneer zij... Uh, zwaarder wil inzetten op de prijzen... betekent het zwaarder internationaal samenwerken. Het een kan niet zonder het ander. Omdat anders altijd die coalitie van de achterblijvers... je zal terugduwen naar het laagste niveau... als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus om jouw probleem te voorkomen... dus jouw probleem is in feite... Michel, dat jij zegt... ja, maar ho, als je daarop wacht... dan, dan, word je, dan, hè, dan raak je tempo kwijt. Dus jij maakt precies het punt wat ik ook ma maak. Alleen mijn oplossing is niet om dan te zeggen... Wij gaan blinden als Nederland dit doen. Nee, je eerste stap die je moet nemen... is dat je tegen elkaar zegt... en nu komt iets belangrijks, iets groots... dat klinkt klein, maar voor de luisteraar dit is groot. Je moet tegen elkaar durven zeggen... dat je je veto op afspraken in Brussel op dit terrein opgeeft. Helder. Niet omdat je je eigen veto kwijt wil... maar omdat je niet wil dat de Hongaren of de Polen of wie dan ook... met veel vervuilende industrie... Mm -hmm. tegen ons zeggen, ja maar dit kan niet want ja, nee, dat willen wij niet samenwerken dus dat is één, dat is één. mag ik daar
0: heel even op ja. inhaken ja. uh, want ik ben geen eurospecialist, maar voor zover ik het weet is om dat veto van tafel te krijgen is een unanieme uitspraak nodig klopt dat?
2: Oh. ja dat klopt, dat, daar moet iedereen mee eens zijn ja, met je maar dat, nou. dat wil nog niet zeggen nee, maar dit, jongens dit is, ik, heb, ik heb jaren daar gewerkt die tent ken ik echt heel goed daar uh, de Brusselse tent, de Brusselse token, waar we allemaal onder een soort afdak zitten met elkaar, zitten we te onderhandelen. Wat je daar moet doen, is leiderschap tonen. Je moet daar met je vuist op tafel staan en zeggen: Wij willen, vliegtuig, Staan we die dan ook maar weer nemen. vliegtuig. wij willen dat kerosine belast wordt in Europa. Wij zijn begonnen zelf met onze eigen vliegtuig. Eigen zetten we onze eigen luchtvaartmaatschappij en onze eigen Schiphol, duwen we een klein beetje naar achter. 7,50 euro, stelt niks voor. Maar goed, mm -hmm. hè, we, doen, we doen dat toch. Andere landen doen dat ook. Maar je moet met elkaar willen... samen willen werken op de accijnt. Hetzelfde geldt bij die CO2, dus terug naar jou. Want zo begon het, hè? die schrijven in de ODE. Mm -hmm. Als je echt wil... Hè, dat CDA en VVD... en alle andere krachten die staan voor... de behoudende krachten in Nederland... meegaan met het idee... eerst de eerste trein naar Brussel. Niet met de auto, met de trein. Naar Brussel, met de Thalys naar Brussel... En daar gaan pleiten mm -hmm. om te zorgen dat je level playing field houdt in Europa.
1: Ik, ik snap dat u dat zegt en uh, dat hoor je veel. En nogmaals, ik vraag me af in hoeverre is dat um, een lobbyverhaal... van een paar uh, multinationals die daar uh, natuurlijk voordeel bij halen. Want ja, op korte termijn rendeert het. Hè, en dat zijn bestuurders die daar dan hun bonussen voor binnenhalen. En ja, over vijf jaar zijn die bestuurders toch weg. Die aandeelhouders die kijken ook naar het korte termijn rendement. Maar je ziet dus dat dat mechanisme een beetje... Op losse schroeven staat wat ik net uh, schetste: die, die, ja. die, die banen die verdwijnen ja. in die industrieën. Die industrieën die ja. hier, ben ik, gaan. hier
2: ben ik het met je, hier, ben ik het overigens met je eens. Hè. Er is dus er zijn een paar, maar ik, ik probeerde een, een zeg maar een uitweg uit het dilemma te geven. Maar ik u, u het,
1: zegt we gaan naar Europa. Ik ben mag, het mag ik maar, ik ben het overigens
2: met je eens. Ik ja. ben het overigens met je eens dat je in Nederland al ziet, en trouwens ook in andere landen, mm -hmm. dat natuurlijk, laat maar zeggen, de, de kracht van, van de oude industrie aan het afnemen is, ja, dat is simpelweg gewoon omdat er steeds minder werken en steeds minder belangrijk wordt. Maar ja, je moet... tegelijkertijd, kijk uit hè, we hadden het net over men inclusief mensen meenemen in die oude industrieën bij Tata en bij Shell werken wel veel mensen.
1: Ja, ja maar dus die... daar, Als ja. je daar te simpel zegt, nou ja, en goed. Je... Maar je zou toch kunnen zeggen die 900 man die hadden tien jaar geleden al moeten worden omgeschold, of even eh, niet letterlijk, maar we hadden tien jaar geleden en lopen we natuurlijk achter de feiten aan. Ah, ja. Moeten omscholen ja, zodat nu niet maar, maar, één op de drie vacatures ja, ja, in duurzame energie ja. openstaat. En we zijn dus niet klaar. Maar dat is ja, dus wel je hebt gelijk, denk ik. ik je hebt gelijk, je, maar dit is,
2: dit is gebeurd. By-guys of by hier kunnen we niks meer aan doen. Hetzelfde geldt bij die windindustrie. Je gaf ja. net even zijn neus en lippen door dat Deense voorbeeld van die windindustrie. Ja. Ja, er was, there once was a time, ja. lang geleden, ja. dat wij voorop liepen in de windindustrie en dat hebben we laten verlopen. Helder. Hè, toen ik directeur generaal energie was in 2010, was dit al zo. Ja. Dan waren we daar de voorsprongen al kwijt. Ja. Hè, dat ja. hebben we ja. zelf gedaan. Ja. 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 Dus je, je, je hebt helemaal gelijk. Maar ik, ik, ik kan slechts als praktiserend politicus handelen van waar ik nu sta. Ja. Ja. Hè? En waar ik nu sta zeg ik dus, als je dit wil, als je dit wil, naar Brussel toe. En gaan werken om te zorgen dat we dit samen met elkaar als Europa gaan doen. Mag ik daar, want specifiek ja.
1: op dat punt van ja. Brussel. Want ook dat, ik bedoel, hè, ik, ik wil het scherp maken wat um, de beste weg is. Hè. En niet halve maatregelen. We hebben geen luxe meer voor halve maatregelen. We moeten echt um, gewoon het in één keer goed doen de komende ja. vier jaar. En uh, wat we gisteren gehoord hebben, of eergisteren gehoord hebben van Kaag. Wauw, afschaffen bio-industrie. Geen fossiele uh, subsidies meer. Um, echt een enorme, um, veelbelovend programma voor het verduurzamen van Nederland. Dat geeft heel veel um, vertrouwen. Uh, tegelijkertijd, u bent onderdeel geweest uh, van een um, kabinet. En u, 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 u zegt eigenlijk, ja, we moeten naar Europa. En dat hebben we ook vaker gehoord um, op internationale uh, vraagstukken. Met uh, Kaag, die zegt, op uh, mensenrechten bijvoorbeeld. Uh, dat gaan we eerst op Europees niveau um, overeenkomen met elkaar en dan kan Nederland daar um, zich achter scharen. Je gelooft me niet, hè? Nou, ik, ik vraag me af. De Nederlandse bank heeft in 2018 ja. becijferd dat ja. een CO2-prijs voor 50 euro per ton... universeel voor alle industrieën, zonder dat er uitzonderingen zijn... zoals dat nu dus voor al die grote industrieën wel zo is... dat dat um, wel leidt tot een verschuiving van industrieën. Uh, en uh, ja, sommige industrieën zullen wat kleiner worden en andere industrieën zullen wat groter worden. Maar netto zorgt dat voor economische ja. uh, groei. Dus dat ja. is zelfs een kansenagenda. Maar dat is in Nederland. We zijn daar niet afhankelijk Klopt. van Europa. En dat hebben ze heel mooi op een rijtje gezet. Klopt. Dat was 2018. Ja, maar en maar dat is nog steeds
2: en, zo. Als je naar dat rapport kijkt wat ik uh, twee weken geleden ontvangst had van Ectex. Die hadden, die hadden zo'n shift doorgerekend. Ja. dan zie je precies hetzelfde patroon. Maar er is één maar bij. Ik, ik, moet, ik ga even ja. de econoom uitkomen. Ja, in één minuut. Nou, stop ik er daarna weer mee. Dit soort sommetjes kan ik ook maken. Maar het probleem is natuurlijk dat hier transitie in zit. Er zit transitie in van die mensen die nu werken... en het kapitaal wat nu in vervuilende uh, activiteiten zit... moet schuiven naar schone activiteiten. Dat is ja. wat jij wil. Ja. Het probleem is dat die transitie is niet kosteloos nog uh, tijdloos. Dat kost tijd en dat kost geld. Ja. In modellen, in economische modellen... Uh, die zal de Nederlandse bank ongetwijfeld gebruikt hebben, dat doet het ActX ook. En dat model abstraheert dat weg. Daar werkt de arbeidsmarkt goed. Dus iedereen die in die ene industrie wordt ontslagen, gaat aan de slag in de andere industrie. We begrijpen tegelijkertijd dat de echte wereld niet zo in elkaar zit. Dus je hebt altijd transitiepaden nodig. Zo wat mm -hmm. jullie eigenlijk altijd zeggen. Ja. En zo'n thema: daar in, in, uh, komen we zo nog wat, denk ik wel even op terug. Maar een van de belangrijke dingen is: zet nou eens beleid voor lange tijd door. Ga nou niet zitten knoeien iedere vier jaar of iedere twee jaar aan dingen, maar zet lange termijn paden in. Dat is heel belangrijk hier. Omdat je die transities hebt, kost het tijd en kost het moeite en kost het geld. Dus kijk uit met die modellen. Die modellen geven je een indicatie van hoe de wereld eruit kan zien en dat hij er beter uit kan zien. Maar geven je geen indicatie over hoe je van model A naar model B komt.
1: Helder. En ik snap dat het modellen zijn. Aan de andere kant denk ik wel, ja, het is de Nederlandse bank. Dat zijn geen, uh, zijn geen, geen stagiairs. Nee, zijn geen knoeiers. Ja. Dat klopt. Uh, en ik denk, laten we even landbouw nemen als een ander voorbeeld... waar ja. dit mechanisme, ja. dat we dus gaan voor de kruimels... dat we de oude uh, systemen in stand houden... terwijl um, de nieuwe economie eigenlijk niet voldoende kansen krijgt. Neem um, de vleessector of de, uh, de bio-industrie. Daar, um, dat is ook zo, dat zegt Herman Wijfels al... dat noemt hij een, een sunset-industrie. Die, die zon die gaat langzaam onder... Daar wordt 400 miljoen, als ik me niet vergis, um, is gereserveerd voor uh, warme sanering en het uitkopen van allerlei uh, bedrijven. En ik, uh, u, uh, Uw collega, uh, meneer De Groot, ja. die heeft zich daar altijd um, heel hard voor ingezet. en Met ook allerlei bedreigingen op zijn persoonlijk adres. Dus Zeker. U, u, u heeft zich daar altijd hard voor gemaakt. Omdat dat eigenlijk ook een onhoudbare industrie is Zeker. met maar alle CO2-uitstoot. Je,
2: je hebt er veel meer. Ik zat in het weekend stond ik naar een spotje te kijken van Shell, ja. waarbij een directeur van Shell zei: ja, nee, maar kijk, mensen zullen nog wel hebben nog fossiele brandstof nodig. Hij zag zo'n beeld van een, van een tankstation. Ja. En jongens, ik denk dat dat over tien jaar gewoon er niet
1: meer is in die vorm. Maar, exact, dan, maar zijn we dan, dan, wat voor dan, voor dan even, ja, want voor die Nederlandse ondernemers, maar dat maakt maak, dan, ik maak, even, maak wel, punt even. af, en dan, uh, ja. dan, uh, dan uh, voor die Nederlandse ondernemers die in kweekvlees zijn gaan zitten in 2013 was er uh, een professor uit Maastricht die dat wereld wereldkundig ja. maakte. We hebben daar de boot gemist. Als ik het uh, heel eerlijk uh, zeg. Uh, op het investeren in kweekvlees. Als een alternatief voor uh, die bio-industrie. Ook uh, Dat was dan Schouten. Voor mij 2019. Die zei van ja. Dat kan de markt zelf wel oplossen. Uh, daar is voldoende ondernemerschap. Heel veel duurzame ondernemers. En ook leden van MVO Nederland. Zien eigenlijk dat zij. Ja, kleine RVO-subsidies. Moeilijke trajecten krijgen. Om ja, hun uh, innovaties te laten opschalen. Tegelijkertijd zien ze dat er honderden miljoenen gaan ja. naar oude industrie om ze uit te verkopen, ja. of om, om ze uit te kopen ik denk ja. van, gaan we voldoende om met uh, de middelen slim om met de middelen, om de nieuwe ondernemers te ondersteunen bij hun innovaties, en um, verbranden we het niet eigenlijk aan de oude economie
2: ja, zal ik hier nog kort antwoord op geven uh, ja? ik denk dat het ant korte antwoord is je hebt gelijk, dat doen we niet goed maar je ziet bij ons in het programma, zie je ook dat wij dus om een aantal van dat soort acties. dus wij zeggen, voer een in. Ja, dat is eigenlijk een, een vrij eenvoudige methode uh, voor een suikertaxi in. Dus je kunt gewoon een aantal dingen kun je vrij makkelijk doen. Ja. Ja, die zijn in de uitvoering, dat zei de staatssecretaris van Financiën, zijn in de uitvoering niet altijd even makkelijk, kan ik je vertellen. Maar je moet die, die dingen moet je natuurlijk wel doen. En daarbij is je fiscale systeem, zeg ik dan toch nog maar even uh, heel kort erbij, fiscaal, dus gewoon heffen hè, waar je kunt, is vaak heel effectief. Ja. ja, want dat, dat, dat is ook waar jij op doelt. Gooi daar maar gewoon een heffing op. Dan. Ik bedoel, dat werkt al. Ja, dan komen we zo op terug, want we hebben ja. zeker het
0: thema uh, belastingen nog op de agenda staan. Ik wil nog één ding tot slot van ja. dit punt. De overheid met lef, dat werd even een paar keer door u ook al genoemd. En we hebben een langetermijnperspectief nodig. En als het gaat over transities, dan heb je ook zo'n tussenfase waarin het, ik zeg maar even mijn woorden, wat rommelig wordt. Maar met de kennis van nu en, en, en als politicus regeren vanaf nu, uh, kijk ik naar het Nationaal uh, Groeifonds. En dan zie ik daar eigenlijk een denklijn in staan... die onder andere zegt... om te kunnen investeren in duurzaamheid. moet ons verdienmodel van Nederland overheid blijven... en dus hebben we een groeifonds nodig. Dan gaan we investeren in groeisectoren Met de opbrengsten daarvan kunnen we onder andere... de kosten van transitie rondom duurzaamheid betalen. Wat NV Nederland hebben we eerder gesteld... Je is eigenlijk een beetje paard achter de wagenspannen... want je wil juist dat groeifonds richten op die verduurzaming. En toch, ja u zat in het kabinet de afgelopen periode. Hoe komt dat tot stand? En hoe zou u dat bij een volgend kabinet anders doen?
2: Vol, volgens mij, maar... Uh... Dacht ik, uh, maar dit is, dit is collega Hoekstra die dat doet. Uh, niet om het af te schuiven, maar die doet dit. En ik dacht juist dat onder invloed van de Tweede en de Eerste Kamer beeld juist gedraaid is. En dat men meer is gaan draaien naar nee, we moeten investeren in die sectoren van de toekomst. Dat was onder andere mijn eigen partij die dat vond. En andere partijen in de Kamer die dat vonden. Dus dat een beetje als correctie op het beeld. En de tweede, ik, ik ben het eigenlijk volmondig met je eens. Het is eigenlijk heel... Het is raar om een groeifonds op te zetten, want dan doe je net alsof duurzaamheid alles een, vorm, kan, alles een duurzaam. Nee, maar dat niet alleen, maar je doet net alsof duurzaamheid een vorm een kostenpost is. Ook dat. Dat is, dat is wat dat. jou irriteert eruit in nou, de essentie. een
0: de, de, de kostenpost en het feit dat in ieder geval, zoals het nog steeds op papier staat, je feitelijk het groeifonds voor allerlei manieren in kunt zetten die maar leiden tot groei, waarmee de schatkist gevuld wordt. Terwijl er geen criteria, of nauwelijks criteria hebben, is dan dat die groei wel toekomstbestendig moet zijn. Dat je niet in stranded assets om maar even te vagt. Maar ga
2: daar, ga daar e dit, hier ben ik het dus totaal mee eens. Dus ik ga even tegenhangen. Aan de andere kant is het voor, laat maar zeggen, de, de groene en de duurzame deel van, van de politiek ook wel belangrijk om je te blijven realiseren dat je wel moet investeren in dingen waar je uiteindelijk wel geld mee gaat verdienen. He, dus het, ja. Je moet niet gemakzuchtig zijn. In de zin dat je, uh, dat je makkelijk. Denkt over, over geld. Uh, en over geld hebben om uit te geven aan de collectieve sector. Want zo'n dingetje wat, wat je nu natuurlijk ziet doordat we uit die coronacrisis komen. waar we zoveel geld hebben uitgegeven. om de economie uh, te laten leven. en dat hebben we denk ik uh, met heel veel. Uh, over lef gesproken, met heel veel lef gedaan. Ja, dat is heel verstandig eigenlijk. geweest. Hebben we natuurlijk een beetje in ons hoofd nu zitten. dat verdelen eigenlijk belangrijker is dan verdienen. Ik was vorige week bij Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland... Ja. En die heeft, heeft, uh, heeft zo'n pamflet van eerst verdienen voordat je het kunt uitgeven. En toen dacht ik, ja, dat, dat. dus als je in dat groeifonds dat verdienen en dat uitgeven kunt combineren met je doelen. Nou ja, bij uitstekken, mijn partijen weer groen. En bijvoorbeeld in, in, in innovatie en in onderwijs veel investeren. Dan doe je het volgens mij goed. ja. Je doet het niet goed als je, door de sommige partijen in de Tweede Kamer... wil zeggen, nou laten we dat groeifonds nou niet doen... en dan, gooi, dan spreiden we dat gewoon uit over de publieke sector. Dan geven we het uh, daar gewoon aan, aan uit. Ja, ja, dat is. maar de vraag of dat natuurlijk een verstandige investering is. Ja, ja.
1: ja, ja nou. voor, voor de, natuurlijk geldt daar ook weer het punt van... als je, en dan is weer een ander voorbeeld, dat is nog niet een... Er is een anderhalf miljard uh, wordt er mogelijk, en dat is nog niet een garantie besteed aan uh, carbon capture voor uh, ja. uh, ja. onder meer ja. ExxonMobil ja. en Shell ja. uh, anderhalf miljard, ja. anderhalf miljard. Dat is zo'n gigantisch bedrag ja. en dat gaat in een onbewezen technologie waar mogelijk de poreuze bodem die CO2 helemaal niet, um, laat ik het zeggen, uh, opvangt, maar uiteindelijk gaat dat weer de lucht in, terwijl er dus voor dat bedrag duizenden Mkb-bedrijven met zeggen uh, van honderd man en, en, en groter met hun technologieën ook kunnen gaan groeien. Dus ook hier geldt weer van: Oké, okay, we moeten inzetten in uh, inderdaad in duurzame, ook financiële groei, natuurlijke groei, sociale groei. Maar hebben we niet door, dat mani op, door die manier van denken mm -hmm. te veel de grote multinationals op het oog en te weinig het Ja, uh, het, weet je wat we hier gedaan
2: hebben, Michel? We hebben bij dat, bij dat groeifonds, hebben we heel bewust, is daar een hele zware commissie tussen gezet. Die, die de projecten gaan beoordelen. En die, die commissie, daar zitten een aantal mensen in die ik heel goed ken. Ja. Twee daarvan ga ik er nu noemen. omdat die, om, Nee, twee ga ik er noemen die ongeveer de strengste en meest integere mensen zijn. Als ik nou ooit zou moeten laten berechten voor een misdaad... en ik zou twee rechters moeten aanwijzen... zou ik als eerste nemen Laura van Geest. En de tweede zou Jeroen Dijsselbloem zijn. Die twee zou ik daarin zetten. Die zijn allebei zo integer... Uh, en die moeten dit soort projecten gaan beoordelen. Daar is mijn vriend. Ik vind het dus heel goed uh, dat we daar iets tussen hebben gezet. Zodat er gewoon serieus en objectief naar wordt gekeken. Ja. En niet ja. wordt gekeken vanuit een bril. wat ik, ik bedoel, als ik straks in de kamer zit of weer in het kabinet zit. Ja, dan heb ik allerlei belangen. Ik bedoel, ja. ik, ik word continu heen en weer geslingerd Tuurlijk. tussen belangen. Ja. En zet nou daar mensen tussen die daar dit soort keuzes maken. CCS, maar we, gaan, we hebben geen energiegesprek, geen CCS-gesprek. Nee. Ja. Ja. Ja, het is wel, wel, al, het
0: is wel kun, een typeerend voorbeeld hoe in ieder geval het grootbedrijf... dat ben ik natuurlijk wel even breder getrokken dan de technologie. Grootbedrijf over het algemeen bij uh, overheidsprogramma's... Uh, beter voorgeschorteerd staat dan MKB-ondernemers. Dus ja, over
2: maar dat is natuurlijk... Het is gewoon, dit kennen we al, al 50 jaar uit, allerlei, uit de public theory, public choice. Ik bedoel, die grote bedrijven hebben gewoon hun lobby beter op orde. En die mkb'ers zijn natuurlijk een heleboel kleine mkb'ers.
1: Ja, maar de, de, de echte dit is de de vernieuwing simpele. zit daar wel. En, tuurlijk, en na 50 tuurlijk, jaar tuurlijk. moeten we dat toch een keer kunnen. Tuurlijk, voorzijn. pas op, pas ook, ook hier weer pas op
2: voorbeelden. Er zit ook vernieuwing bij grotere bedrijven. Je weet ook, er zijn ook een heleboel spin-offs van grotere bedrijven. Die uiteindelijk ook weer zelf grote bedrijven worden. Maar ik, ben, ik, kom, ik kom uit de school dat ik geloof in concurrentie en in kleine bedrijven. Dus ik ben het aan fortiori met je eens.
0: Ja. Ja. Okay. Uh, mag ik het bruggetje maken? Ja. Uh, ook gezien de tijd. Uh, naar het tweede andere grote onderwerp waar we aan willen snijden. En dat is natuurlijk uh, het fiscaal stelsel. We hebben al even genoemd. Uh, eigenlijk in de context van brede welvaart viel nog niet helemaal. Maar uh, breder meten als alleen uh, financiële welzijn en welvaart. Dat is iets wat ook een hoop ondernemers in de achterband van NV Nederland belangrijk vinden. Als ondernemer ook proberen te doen. Echte prijzen ook proberen te rekenen. En tegelijkertijd werkt het belastingstelsel. En daar weet je zelf alles van. Nog niet altijd mee om dat te bevorderen. Uh, er zijn eigenlijk de afgelopen... Periode, een aantal bouwstenen uh, gekomen. En één is heel toepasselijk het bouwstenenrapport voor het fiscaal stelsel. Uh, de brede maatschappelijke heroverwegingen die we hebben vanuit de uh, ambtelijke hoek op thema's als circulair, uh, klimaatneutraal, etc. Verwijzen eigenlijk ook allemaal vrij stevig naar een verschuiving van belastingen. Extex kwam straks al even voorbij, ja. natuurlijk het rapport. Ja. Um, zou de toeslagenaffaire met alles wat er gespeeld heeft... Misschien het uh, tipping point kunnen zijn om toch toe te werken naar een fundamentele belastingmodernisering. Waarin zo'n belastingverschuiving dan zijn plaats kan
2: vinden. Ja, je ziet heel veel over te zeggen. Dus even even denken hoe ik mijn antwoord ga structureren. Je ziet dat heel veel partijen uh, iets doen aan het toestaagstelsel. Uh, sommige meer, sommige minder. Wij zijn samen met een paar anderen het meest radicaal. We uh, willen echt ervan af en naar een soort generieke oplossing. Dat is ingewikkeld. Want die toeslagen zijn natuurlijk heel pinpointed. Het kost dus relatief weinig. zijn heel efficiënt, maar heel moeilijk uitvoerbaar. Als je dat breder wil doen, kost het meer geld. Uh, en spreid je het breder uit en wordt het simpeler uitvoerbaar. Dat is eigenlijk de simpele theorie achter hoe kom ik van de toeslagen af. kost veel geld, dus met andere woorden. Uh, dat is één trend wat je ziet. De tweede trend wat je ziet is eigenlijk... Uh, nou, waar we het net over gehad hebben, vergroening. Dat zie je ook. Derde is rechtvaardigheid. Je ziet bij veel partijen, zie je dat de klok, uh, de klepel moet ik zeggen nu... ...na 30 jaar aanbodeconomie 30, 40 jaar aanbodeconomie aan terugstaan is... ...en er meer aandacht komt voor verdeling. Je ziet bij bijna alle partijen, ook bij ja. ons, zie je iets van een vermogensbelasting terugkeren... Uh, dus je ziet daar, de, he, de klepel staat langzaam terug.
1: Ja, vno werkt geen organisatie die, die vorige week in de
2: visie komt. He, de, uh, omdat iedereen zich zorgen maakt over de ongelijkheid. Uh, valt in Nederland allemaal mee. Inkomensongelijkheid zeker, vermogensongelijkheid minder. Maar dat zie je. En je ziet een tendens in de politiek naar uh, af van complexiteit, simpeler. Zodat die arme belastingdienst het ook nog een keer <coughs> kan uitvoeren. Uh, nou, dus die belastingdienst staat enorm onder druk... Uh, hebben jullie ook allemaal kunnen, van mee kunnen genieten... Uh, mede door de toeslagaffaire. Mensen voelen zich in hun neer aangetast. Ze hebben groot gelijk, want ze, uh, eh, nee, het procent van die mensen... doet daar uitstekend werk, heeft helemaal niks te maken daarmee. Mm. Maar toch, toch voelen ze zich aangetast. Nou, die, die, als je een handvol grote tendensen... en dat werkt in op dat belastingstelsel. Als ik daarnaar kijk, Michel, dan denk ik zelf... neem nou de tijd... Misschien wel twee kabinetsperiodes om nu eens een keer een traject in te zetten wat eindigt over acht jaar. Maar het kan ook na vier jaar als het kan, maar ik denk dat het te snel is. Wat eindigt in, in een systeem wat aan al die vijf criteria voldoet. Dus simpeler, nou, alle dingen die ik net noemde. Toeslagen weg, et Zo moet je het eigenlijk doen. En dan is nog weer even de vraag hoe je dat dan opbouwt in de tijd. Dat is natuurlijk de echt een moeilijke vraag. Het zijn altijd transitievragen. Dus wat doe je eerst en wat doe je tweede, wat doe je de... um, dit? Als iemand naar hiernaar zit te luisteren, dan denk ja, dat is allemaal prachtig verhaal, staat zich staatssecretaris... maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En dan zeg ik tegen mensen nou... wees nou een beetje optimistisch over wat Nederland kan bereiken. Hè. Want we hebben, wij liepen er net even over te praten voordat we dit opnamen. De hypotheekrenteaftrek was in Nederland 10, 20 jaar... een totaal onaantastbaar soort heilige koe in Nederland... Heilig huisje. Over heilige koeien gesproken, heilig huisje, over heilige koeien gesproken, rekeningrijden. Dat was natuurlijk gewoon ja. 10, 20 jaar geleden onbespreekbaar in een bepaald deel van het politieke spectrum. Nu hebben volgens mij bijna alle partijen, hè, alle partijen hebben een variant van rekeningrijden in hun programma staan. Ja. Grappig, hè? Dus je ziet dat echt als je het de tijd geeft, dat er echt wel beweging uh, uh, mogelijk is.
1: Mag ik er nog eentje aanstippen? Ja, mag, mag u, u, mag u, waar u voor bekend staat. dan
0: nee, nou, wil ik hem even terugpakken. Want uh, uh, ik begrijp die. En acht jaar is misschien nodig, want het is een complexe opgave. En tegelijkertijd, een hoop ondernemers in onze achterban, ook die nu luisteren. Voor de meeste ondernemers is 20.30 30, is half negen vanavond. Hè? Uh, wat kan ik nou volgend jaar verwachten van D66 met mijn circulaire of klimaatneutrale propositie, waarin ik op dit moment in de markt uiteindelijk duurder uit ben
2: dan mijn vervuilende buurman. Ja, maar wij, dat gaan we natuurlijk doen. Dus we gaan. Hè, er, zit, er zit bij ons een CO2-belasting, stikstofbelasting, vleesbelasting. We gaan de tarieven op arbeid verlagen en de tarieven op vervuiling verhogen. Dus ik bedoel, we gaan echt wel dit en dit kun je ook. Daar heb je geen acht jaar voor nodig. Maar jij vroeg net naar de grote dingen, de grote bewegingen. Je begon met het toeslagen zelf. Uh, als je naar de grote bewegingen kijkt de ongelijkheid, et cetera... heb je echt wel tijd nodig? Ook weer... gaan we weer terug naar wat mij betreft het grote thema... wat achter deze verkiezingen ligt... namelijk hoe nemen we iedereen mee? Want ja. Ja, je kan dus wel, je kan wel simpel zeggen... nou ja, weet je, dan doe je gewoon... overal dezelfde CO2-heffing op... ja, ho, 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 ho... het moet wel allemaal betaalbaar blijven voor uh, gewone mensen... en dan weet ik dat Michel gaat zeggen... ja, maar het zijn nu de bedrijven die vooral lol hebben... van die gedifferentieerde systemen... dat is waar, He, dus we moeten het ook eerlijker maken... Maar we hadden net even onze mini-discussie van 10 minuten over bedrijfsleven, buitenland etc. Geeft aan, overal zitten dilemma's aan. Maar sommige dilemma's moet je gewoon doorheen breken. Dus wat ik, wat ik heb, zelf heb gedaan, niet om nou, mezelf naar boven te duwen. Het lag klaar, maar ik heb het door de kamer heen gejast. Uh, CO2-heffing, uh, CO2, uh, voor industrie, vliegtaks. Het zijn echt wel bewegingen. Ik bedoel, ik geloof dat het de Partij van de Dieren was... Heeft hij uiteindelijk voorgestemd hebben in de Tweede Kamer? Het was een vrij stevige milieupartij. Ik weet niet meer wie het waren. Die zeiden in de Tweede Kamer: oh, We vinden te al 18 heffing. Maar we gaan er toch voor stemmen bij de tickettax. Want het is de allereerste keer dat we dit durven te doen. Ja. Ja, He, dus daar gaat, het, daar gaat het natuurlijk toch om. En dat is dus ook wel lef over. Daar zit Met weer lef. lef. Ja, daar zit Een weer ander
1: lef. Uh, punt waar. Uh, u, ja, ik zeg even. U en je door elkaar. Ik ja, ben natuurlijk staatssecretaris. Ja. Uh, je bent ja. ook kandidaat-Kamerlid. Ja, kamerlid, ah, ja. Maar ja ik ben ook gewoon
2: Hans. Dus je mag gewoon je <laughs> Hans. Ja.
1: Uh, weg van het dark side om belastingontwijking tegen ja. te gaan. Ja, 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 ja. Nog zo'n voorbeeld waar. Uh, ja, je dus iets wat, on, wat niet voor mogelijk wordt gehouden. Ongelooflijk. Er doorheen hebt ge gekregen. Dat zou toch ook een mooi voorbeeld zijn voor zoiets als. Uh, maar je ja, moet dit soort belasting. Politieke
2: is. Uh, um, ik heb, ben, ben uh, qua management opgevoed door iemand die altijd tegen mij zei... ...de allerergste is mensen die denken dat ze zelf heldhaftig zijn. Politiek is geen, is geen heldendaden. Nee. Dat is helemaal niet waar. Ik had gewoon uh, die dark side, waarom is dat gelukt, die belastingontwijking? Dat is gelukt omdat mijn voorganger, Menno, ja. daar ongelooflijk veel aan gedaan heeft. En ik eigenlijk de bal in de doel kon schoppen. Ik moest ze alleen wel afmaken. Ik bedoel, dus het was wel... Je weet, nummer 9 in een elftal invullen is niet eenvoudig, maar... Uh, dat heb ik gedaan de afgelopen tijd. Maar het is geen kwestie van heldhaftigheid. Het is een kwestie van heel erg geduldig werken aan coalities en mensen meenemen. Want ook bij die belastingontwijking, speelde dat punt waar we het eerder over gehad hebben, had je natuurlijk ook hele stevige en heb je hele stevige lobby's. Even voorbeeld
1: Google uh, uh, krijgt uh, uh, meer dan een uh, uh, miljard aan uh, voordeel. Het gaat over heel veel ja. geld.
2: Hè? En, daar moet je dus, uh, en dat is geen kwestie van heldhaftigheid, maar dat is een kwestie... Van heel hard werken uh, in, en, en gewoon de, proberen om mensen weer mee te nemen en uit te leggen. Dat probeerde ik in dat interview ook in de ja, krant te doen. Ja, Maar
0: wat gaat dan... Uh, en dan komt er toch nog even ja, terug, want die had ja, ik het begin natuurlijk. van de podcast benoemd. Die ga ik nog een keer even de duiden. De thesaurier generaal in het verleden. Uh, ja. De schatkistbewaarder, uh, feitelijk. Zeker. Uh, en de politicus samen. In dezelfde persoon vertegenwoordigd. Wat ja. gaat hij dan de komende periode doen om... En te zorgen uh, dat we een welvaartseconomie houden. Want we hebben het goed, we hebben het vastgesteld. En tegelijkertijd zorgen dat we die 2030 doelen... rondom de
2: Sustainable Development Goals, et cetera, halen. Ja, dit, maar dit, volgens mij ben je terug bij het thema van het gesprek. Je begon met lef. Het begint met die speech van Kaag... waarin zij zegt, wij willen Kijk, daar naartoe. Kijk, daar moeten we heen. Hè? Je moet eigenlijk wijzen daarbij. Ze hadden bij die, daar moest ik erg hard om lachen... bij dat AD-artikel in het Algemene Dagblad over... Lastig ik hadden als een foto van mij gezegd waar ik wijs. Ja. Uh, en dat vond ik zelf heel leuk. Uh, het is wel niet leuk om jezelf foto's te zien, maar dat is namelijk een ander punt. Maar het feit dat er gewezen werd was leuk. Want je moet dus eerst het begin met lef. En daarna komt, als je je doelen hebt gezet, komt er verstand. En je moet alles met verstand doen. Dus je moet het doseren. Je moet mensen meenemen. Je moet mensen uitleggen. Dus mensen moeten het mee kunnen maken. Dus mensen moeten bij zo'n energietransitie... Van het gas af moeten ze niet het gevoel hebben dat ze iets door de strot wordt geduld. Maar je moet uitleggen, geduldig blijven praten met mensen. Waarom dat een goed idee is en die mensen blijven helpen daarbij. Ik heb ook helemaal geen verstand hiervan. Als ik mijn huis nu helemaal van het gas af zou moeten halen. Nou dan moet ik echt wel even een paar folders door om te begrijpen hoe dit allemaal moet. He? Dus je moet mensen meenemen. Dat is bij al die onderwerpen moet je mensen meenemen en uitleggen waarom je, waarom je daar naartoe wil. En daarom, daarom he, stond Sigrid natuurlijk ook voor die Oosterschelde-dam. Ik vond het, dat prachtig, want dat was natuurlijk als dus je denkt aan het Delta-werken. Er is gewoon na de waterzandrand gezegd: dit nooit meer. Ja. maakt niet uit de prijs. Dit nooit meer. Daarnaast ben men wel gaan denken hoe je dat zo efficiënt mogelijk doen. Maar dit nooit meer. Nou, dat is bij al deze onderwerpen is dat zo? We gaan die kant op. Dus belastingontwijking hoort niet meer thuis op deze manier in Nederland. Daar noemde ik het ook de dark side. Ja. De weg van de dark side. Daar willen we niet bij zijn. Ja, als andere landen daar willen zitten, fijn. Wij niet.
0: Okay. En dan is het laatste onderwerp op onze agenda. Ook een beetje half op de tijd. Hoe gaat die MKB'er er nou profiteren? Dat, dat uh, als D66 weer in een kabinet zou zitten. Mm -hmm. uh, hoe gaat die MKB'er, en met name die duurzame MKB'er natuurlijk. We hebben het gehad over de belasting. Dus dat is een duidelijk punt. Wat gaat die nou nog meer merken van D66 aan de macht?
2: Ja, ik denk dat die duurzame, duurzame MKB'er, daar hadden we het net al even in het, in het mini-debatje wat we hadden over het grote bedrijfsleven. over. Wij hebben ook wel een agenda liggen waarin we vinden dat we wat moeten doen aan de macht van de grote bedrijven. He, om maar eens een voorbeeld te noemen, de techbedrijven. Ja, die zijn natuurlijk oppermachtig. En daar moet echt wel wat aan gebeuren. Ook dat is overigens weer, helaas te moeten zeggen, vooral een internationale agenda. Uh, ze zijn heel machtig. Er is, is, is toch een
1: tech-tax uh, voorstel en ook in andere landen... Zeker, aan er is een zogenaamde
2: digitax al een aantal jaren in voorbereiding. Dat loopt via de OESO, via uh, de grote organisatie van geïndustrialiseerde landen in Parijs. Dat heeft een aantal jaren een beetje vastgezeten.
1: En voor de luisteraar even, want het gaat er dus om dat uh, grote tech-bedrijven... die kunnen hier omzet halen, hoeven hier geen belasting precies, te betalen. Precies. Als ondernemer in Nederland... Moet je wel belasting betalen? En dat is natuurlijk heel, ja, heel erg raarlijk. En dat heel is precies
2: raar. het punt van Maar Michel. Dat komt weer doordat dat belastingstelsel... En dat is
0: ook weer geen... geen... Ik wil kort houden, want de belasting Ja, zo, Nee, maar gehad. dat komt weer door...
2: Nee, maar we gaan weer terug naar die MKB. Er. Maar dat komt... Dat, dat is geen lelijkheid, maar dat komt dat belastingstelsel natuurlijk een, een, een bricks and mortar stelsel is. Gebaseerd op stenen gebouwen. Met machines erin. En niet op dit soort. Waarom is dit belangrijk voor die MKB? Er? Omdat je zou kunnen zeggen, Michel, als je het simpel maakt, als je kunt gaan heffen bij die... Grote platforms, bij die tech-platforms, kunnen de belastingen voor deze MKB'er kunnen omlaag. En daarom is het van belang.
0: Ja, precies. En, en maar dan wil ik er ook toevoegen, zeker het, het middensegment van het MKB. Uh, die, die konden in het verleden ook hun kennis en kunde ook, uh, halen bij een aantal overheidselketten. Ik noem een Sintens bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk de afgelopen 10, 20 jaar eigenlijk allemaal verdwenen. De overheid is dat betreft een stuk versoberd. En daar zijn wij niet als even van Nederland voorstander van weer een grote overheid. Maar in ieder geval een bepaalde steun voor het MKB... om op al die transities die nodig zijn... niet alleen de duurzame, maar ook uh, veiligheid... digitalisering, uh, flexibilisering. Ja. Uh, hoe gaat hij in D66 zijn bondgenoot vinden?
2: Nou ja, ik denk dat je, ik denk, ja, je hebt twee, denk twee belangrijke dingen... waar je de toegankelijkheid van de overheid voor het MKB moet vergroten. Hè. Dat is A, op informatieterrein. MQBS moet het terecht kunnen voor informatie bij gemeentes. En RVO Nederland moet het natuurlijk... Hè, dat is de opvolger Rijks, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... Het moet natuurlijk bereikbaar zijn voor MKB'ers. Je hebt hartstikke gelijk. En als dat niet goed is nu, hè, vroeger had je na het Sintets in mijn tijd ook nog toen bij economische zaken werkten, Dan moet je, dat, moet je dat verbeteren. Maar ik denk toch voor MKB'ers uiteindelijk, toch even terug naar de omstandigheden waarin ze werken. Zijn die belastingen belangrijk? Zij, is het belangrijk dat zij op een, ook weer op een level playing field komen? Dat ze niet tegenover een groot bedrijf komen te staan die hè, oppermachtig is op die markt waar je niet tegenaan kunt concurreren? Uh, het gaat over, he, het is nu natuurlijk corona, wij hebben natuurlijk best wel een sterke MKB in dit land. He. Het is niet zo dat wij, uh, wij een, een, een zwakke MKB hadden voor nee. corona. Een sterke ontwikkelde dienstensector. veel kleinere bedrijven die ook toeleveren aan grotere bedrijven die weer op de wereldmarkt meededen. Dat was in Nederland best aardig, hebben we best aardig gedaan. En dat moet dus ook in die, in die nieuwe economie moet dat zo zijn. Ja,
0: ja, want we zien wel, uh, dan kom ik zo tot mijn laatste vraag, maar we zien wel recent onderzoek gedaan samen met de Raadbank onder andere. Waarin uh, blijkt dat de coronacrisis, dus wel een splijtswam aan het ontstaan. Uh, uh, ja, om het ontstaan eigenlijk door die coronacrisis. Waarin uh, de bedrijven die voorop lopen, er zijn af het algemeen toch iets grotere bedrijven, ook in onze achterban. Ja. Die nemen de stap naar voren toe. Daar ja. hebben we ook de ruimte ja. voor, de middelen, ja. de menskracht. Ja. En met name het
2: middenbedrijf, het kleinbedrijf, ja, uh, ja. die, die valt nu terug. Die zegt, "Jou eerst de tent op orde. Ja, maar dit, dit herken ik heel erg. Maar dit is iets wat wij... Ik, ik geloof dat we dit in vorig jaar, maart april al tegen elkaar zeiden. Uh, namelijk, wat er hier gaat gebeuren is dat de zwakke punten... Hè, uh, die, de zwakke punten die de Nederlandse economie heeft, komen nu naar boven. Je zag het zo gebeuren. ZZP'ers, ja. eigenlijk een hele dynamische groep. Maar een groep ook met heel weinig vet op te botten. Waar de eerste die problemen kregen... We zagen dat bedrijven heel dun gefinancierd waren. Een thema wat ik vorig jaar nog aan de orde heb gesteld. Hè. Heel veel vreemd vermogen weinig eigen vermogen. En dus vrij makkelijk. Uh, en dat zou ook wel vooral bij MKB'ers geweest zijn. onvielen, om het maar zo te zeggen. Dus je ziet wel dat deze, deze corona is een soort, ja, bijna een soort stresstest op het systeem. En dan komen de, hè, bij de app komen de wrakken boven precies wat er gebeurde. Dus die dingen kloppen. Dat heb je ja. gezien. Ja, ja dat ja. heb je gezien. Ja, herken ik.
1: Okay. Ik heb voor ja. iedereen die bij ons aanschuift ja. een product uh, bij me. Ik heb hier uh, voor d was even zoeken. Ik heb er al tijd naar zitten kijken. Ik heb, uh, al kijken ja, nou ik er heb hier twee producten. Ik heb hier een kaars ja, en een ik kaars. heb hier een ledlampje. Ja. Uh, en um, dat staat natuurlijk voor uh, de verbrandingsmotor ja. en uh, de elektrische motor. En uh, dat is natuurlijk een thema waar uh, de afgelopen Zeker. vier jaar veel op gedaan is. En dat is aan de ene kant bemoedigend omdat er ingezet is op uh, elektrisch vervoer. Aan de ja. andere kant, uh, wat je wel ook ziet, en dat is weer die vraag: van... hebben we de luxe om halve oplossingen te omarmen? Voor elektrisch vervoer, daar wordt dan over gedacht dat dat duurzaam is, want het is eigenlijk helemaal niet zo duurzaam. En ja. we hebben daar ook uh, het onttrekken van lithium uit mijnen, ja. uh, koper, schaarse materialen. Die ketens zijn helemaal nog niet circulair. En um, daar is eigenlijk de vraag: even één kennisvraag, dat is omdat wij veel van dat soort um, onderzoeken doen. Wat zou er um, ongeveer de maatschappelijke kosten zijn van één euro investeren in. En uh, gemiddeld in de wereld, in een verbrandingsauto, ten opzichte van een elektrische auto. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, wat blijft er nog over bij die elektrische auto? Ik kan je al verklappen, het is inderdaad wel duurzamer als je alle maatschappelijke kosten meeneemt. Wat blijft er nog over? Dus de eerste vraag, als je investeert, één in euro.
2: Ik heb geen idee, jong. Ik heb geen idee, ik ga... Ik heb, altijd, ik, heb, ik heb in dit vak geleerd om niet te gokken als je het niet weet. Nee, helemaal ik helder. Ik niet gokken.
1: Dat komen we ongeveer uit op een 4 cent voor een per euro geïnvesteerd kapitaal. 4 cent aan maatschappelijke kosten. Dus op zich, en dat is voor een verbrandingsmotor, voor een elektrische motor, is dat net iets meer dan, uh, of de, zeg maar, rond, rond de 3 cent. nou En wat ik net al zei, er waardig. zitten dus nog, het is wel een verbetering ten opzichte van verbranding, maar er zitten nog heel veel maatschappelijke kosten. En ik denk, daar geldt ook weer de vraag van, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we volledig circulair gaan? In plaats van een beetje. Uh, en dat we inderdaad niet voor de kleine stapjes gaan... maar echt voor het gelijk goed doen. Dus nou, dat was... Dan heb uh, ik een
2: vraag aan jou. Wat blijft er dan vooral achter? een elektrische auto. Is het Niet ja. circulair. Wat blijft er vooral achter? Daar dat heb dat je is... eigenlijk
1: uh, workplace related issues. Dus echt ja, mensenrechten schendingen. Yeah, yeah. uh, maar ook uh, luchtvervuiling. Air pollution. Yeah. Denk bijvoorbeeld ook uh, dat rubber dat in de straten... eigenlijk uh, ja, toch voor Blijf hele plakken. kleine uh, partikeltjes uh, zorgt. Of deeltjes zorgt. Ook in de natuur... Uh, dat is dus gewoon ja, banden. Um, maar ook grijze stroom toch. Hè? Heel veel van elektrisch net is nog steeds ja. grijze stroom. Dus ja, dan ja. heb je misschien het gevoel dat duurzaam is. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Uh, en natuurlijk die schaarse materialen die ik net aanstipte. Oh, dit was, um, maar ja, ik geef om... bij de
2: schaarse materialen om nog een kennisvraag aan jou te stellen dat er... Echt wel heel snel over wordt geboekt, bijvoorbeeld bij accu's, hè?
1: Ja, ja, maar goed, op deze waar... schaal ja. van die transitiewereld mondiaal... Ja. heb je nog steeds ja, gigantische uh, vergiftigingen van, van meren en ja, ja, het, het, het enorme verlies van uh, natuur ook. En nogmaals, we hebben niet meer de luxe om op een ja, halve oplossing in te zetten. Dus eigenlijk zou je naar een deelauto moeten in plaats van eigenaarschap van auto's, om een voorbeeld te noemen. Maar ook Nederlandse ondernemers zouden die deeloplossingen moeten kunnen gaan grootmaken, dus dat je bij spreken op een Tesla en, en, een softwarepakketje installeert. Als Nederlandse uh, start-up. Waarmee een uh, eigenaarschap een deelauto wordt. Dat zijn voorbeelden van innovaties. Daar gaan we denken we de komende vier jaar op moeten inzetten.
2: Dus mij, Michel zit streng naar ons te kijken. Dus het uh, begint Revenge, ja, ik of, ga revenge laatste, of the Nerds te worden. Uh, we dit. gaan naar nou de laatste vraag
0: inluiden. Uh, uh, die man met die, die wijzende vinger. Die staat er op die foto. En uh, we kijken dan even de vijf jaar in de, in de toekomst. En dan kijken we terug. Het is 2025. Uh, dit kabinet is geweest. Um, nummer twaalf op de lijst, dus dat, dat komt helemaal goed die, die heeft ja. een rol vervuld, ja. waar is hij nou het
2: meest trots op? Jemina je man, in 2025 waar ik, ja. meest, nou, waar ik het meest trots wat op zou zijn is. is eigenlijk een thema wat we vandaag geraakt hebben maar niet helemaal uh, behandeld hebben omdat het heeft wel iets met inclusie maar niet met duurzaamheid te maken en dat is, ik vind dat we um, in, eigenlijk in de hele westerse wereld heel veel moeite moeten gaan doen om Mensen mee te trekken, daar hebben we het wel over gehad in de ontwikkelingen. Maar dit wordt preciezer. Ik denk dat wij onze, ons beeld van de, uh, van de landen waar iedereen een kans heeft om zich te ontwikkelen... langzamerhand aan het verliezen zijn. Daar maak ik me grote zorgen over. Dat is in Nederland eigenlijk nog mild. Maar het, het mag niet zo zijn. Daar verzet alles zich tegen in mij wat, wat sociaal-liberaal is of progressief-liberaal dat het uitmaakt uh, waar je geboren wordt... of wie je vader en moeder zijn... of je moeders zijn of je vaders zijn... Uh, voor jouw ontwikkeling en waar je kunt eindigen. Ik geloof echt in een maatschappij waar iedereen... Uh, uh, om maar het beeld te gebruiken... Uh, miljonair kan worden... Uh, als je uh, de kans pakt die je krijgt... en waar we ook mensen... ben nou, je bij D66 uit, waar je ook mensen niet laat liggen. En we hebben de afgelopen decennia, denk ik... De fout gemaakt. Ik kijk ook naar mezelf, hoor. Ik heb zelf natuurlijk altijd midden in het beleid gezeten. Dus ik heb er gewoon aan meegedaan. Dus ik neem daar ook geen, geen uh, Ik wil er best verantwoordelijkheid voor nemen. We hebben denk ik de fout gemaakt dat we gedacht hebben als we maar groeiden. dat we dan vanzelf ook de onderkant meetrokken. De mensen met minder kansen. En dat is gewoon niet waar. Je moet daar gericht dingen aan doen. En er staat heel veel over in ons programma. En dan ben je wel terug bij de onderwijsagenda. He, het feit dat je jonge kinderen uh, straks langer op school kunt houden. Die daar, hè, daar komen kinderen op school zonder ontbijt. Hè? Dat kunnen wij ons allemaal niet... Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar het gebeurt. Uh, dat je die kinderen allemaal helpt... om hun potentie hun volle, tot hun volle bloei te kunnen komen... dat zou ik het liefst achterlaten. En daar zit ik heel ver vanaf. Want ik zit helemaal niet aan die kant van het... Van, van mijn, mijn, mijn competentie zit aan de, aan de geldkant. En niet aan die kant. Maar als ik aan mijn kant kan bijdragen... dat dat die maatschappij... Um, weer enigszins meer terugkomt, dan zou ik daar heel trots op zijn. Uh, en dat is eigenlijk in andere landen, misschien in de Verenigde Staten... en het Verenigd Koninkrijk, nog veel meer nodig dan in Nederland. Wij hebben eigenlijk een hele goede uitgangspositie hiervoor. Maar we moeten zorgen dat we het niet verliezen. Ja. Dit mag geen land worden waarin mensen... Uh, hé, dat, dat mensen, als je een bepaalde naam hebt of uit een bepaalde buurt komt... of uh, je vader en moeder hebben gestudeerd dat je meer kansen krijgt op de universiteit. Zo'n land mag het niet zijn. Dit land moet het juiste land zijn waar die kindertjes uit die slechte buurten... juist wel uh, staatssecretaris of minister kunnen worden. Ja, soort die kansen kan.
0: kunnen pakken die we allemaal Zo is het. krijgen. Dank je wel daarvoor. Dank, Dank. Uh, voor het gesprek, uh, Hans Veldbrief, Michel Scholten. Uh, fijn om kennis te nemen van de agenda van D66. Uh, we hebben eerder vandaag een offerte overhandigd... namens het netwerk van ondernemers De Nieuwe Economie. En we zien er naar uit om dat uh, na de verkiezingen te gaan verzilveren in een, in een opdracht. En daar komen we zeker uh, op terug met een contract. Dank voor het gesprek. Dankjewel, michel, michel. Ja, Dank je wel. Fijne dag, michel Ja, ontzettend bedankt. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers, Change Inc. De minister van de Nieuwe Economie is een initiatief van NVO Nederland, de beweging van ondernemers in de Nieuwe Economie. Benieuwd naar wat NVO Nederland voor jou kan betekenen richting Politiek Den Haag? Je vindt het op www.mvonederland.nl